0: Axila con Aroma es presentado por Sickle Hammer El capitalismo nunca olió tan sabroso Bienvenidos Pues bienvenidos a esta ruptura de, de latitud, longitud y altitud Estamos conquistando ya nuevos países eh, Tenemos a... Uh, una doctora prácticamente, ella está estudiando medicina, está salvando vidas en, en, otra, en otro lugar de este mundo. Y cuéntanos, Andrea, bienvenida, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, eh, soy Andrea, eh, soy de Ecuador, un país muy, muy chiquito en Sudamérica. Tan chiquito, pero súper especial porque tenemos muchas cosas de mi país, tiene muchas regiones que son muy diferentes. Actualmente estoy en la Amazonía. Eh, estoy viviendo en un lugar que se llama La Joya de los Hachas Y es muy peculiar porque es la primera vez que he estado tan lejos de casa Pero como que tan cerca Entonces, eh, nada, es un poquito raro como poder tener esta otra realidad en mi país eh, Soy médica rural Para nosotros la medicina rural es este año que te obliga a ser el gobierno Después de graduarte para tener tu licenciatura como doctor Entonces ya estoy graduada Pero oficialmente no puedo practicar hasta acabar este año
0: ¡Vámonos! Y pues con el, la esencia de este aroma axilero Estamos invitando a Andrea a que nos platique de libros Porque evidentemente el chisme se pone bueno cuando se trata de libros Y tú has preparado unos cuantos para platicarnos hoy Y pues dime, ¿por dónde te gustaría empezar?
1: Entonces, quisiera como que un poquito explicar el por qué tengo tantos libros que pensar Y fue porque justamente escuchando... Uno de tus videos me di cuenta de que es imposible hablar de todos los libros que nos ha gustado porque siento que, como personas, tenemos tantas etapas diferentes en las que hay ciertos libros que nos... No sé si es que nos identificamos o simplemente como que son perfectos para la etapa en la que estamos, que cuando me hiciste esta pregunta al comienzo, llegaron sin número de, de de imágenes, de autores de libros para aquí, de libros Listas para y allá vistas, y lo peor de todo era que aunque me acordaba de los libros y aunque veía como que la portada y sabía en qué punto de la vida estaba leyendo estos, no me acordaba del libro y tuve que volver a pensar y decir como, ok, bueno, ¿cuáles son los libros que más vienen? y después de algunos días que aparecieron libros ya de como más eh, concretamente podría decir es que me puse a investigar un poquito para recordarme de todas las etapas en las que he tenido un libro que me ha encantado, me he comido el libro y he disfrutado muchísimo leyendo.
0: Oye, y tienes de pura casualidad esta pregunta, esta podría ser una absurda, pero ¿tienes una hora específica para leer? ¿Hay un momento del día en el que digas, sí, esta es mi hora de lectura?
1: No, no sé si es que hay una hora para leer, pero sí hay como un sentimiento para leer y okay. por ejemplo ahorita que estoy en una nueva casa tengo este como lugarcito muy lindo en el jardín en donde pega el sol, estoy con mis perros eh, no hay mucho viento y es solo delicioso sentarse como que una tardecita a coger un libro y como comenzar a leer y de ahí eh, también como que con mi madre uno de los momentos donde más nos acercábamos era ella y yo en la sala, cada una leyendo su libro pero como que estando juntas a través de la lectura
0: Oye, ¿ya qué edad fue eso con tu madre?
1: Es súper peculiar porque yo no me acuerdo qué edad tenía, pero yo era muy chiquita cuando comencé a leer, entonces desde chiquita como que yo leía Harry Potter, que estando en un tercer, cuarto grado, y todos mis amigos eran como, pero Harry Potter es para grandes, y yo como, pero mi mamá me hace leer eso, <risa> y me acuerdo clarito que en sexto grado Ajá. estaba hablando con un profesor y me dice como, bueno, ¿y qué, cuál fue el último libro que se leyeron? Y yo, ¿el código de Da Vinci? ¿Qué? Yo como, eh, eh, no, porque André, Andrea no es mentir. Y yo como, no, no, de verdad, me leí el código de Da Vinci. Le llamaron a mi mamá y le dijeron como que Andrea está mintiendo sobre las cosas que hace en casa. Y me mamá como, no, mi hija se acabó de leer el código de Da Vinci como hace una semana. Y yo, como con 10 años.
0: <risa> o sea, ya para entonces sabías que eran castigos y este, religión, ya le había asesinado a todo esto.
1: Ajá, y yo, oh, desde que tengo como memoria, me acuerdo que mis papás me decían, bueno, vamos de cumpleaños o vamos de Navidad. Y yo me iba a las librerías y tenía lugares favoritos. Yo, yo ya sabía dónde estaban mis libros y yo ya sabía dónde estaban. Entonces, solo era como, quiero este libro y cuando toque mi cumpleaños o cuando me toque cualquier otra cosa, quiero este otro libro. Y yo ya sabía dónde tenía que ir y yo tenía ya una idea de qué libros quería como comenzar a leer.
0: Perfecto. Oye, ¿y cuál? ¿Ahorita cómo estás adquiriendo libros? Porque Chance y Amazon nos patrocina en algún momento si le hacemos una buena propaganda, ¿no?
1: Bueno, ahorita es un poco interesante porque en Quito tenemos un lugar que se llama el Mercado de Libros. Hay un poquito de publicidad. Claro. Es un lugar que son, es como un pulgueiro de libros Entonces son libros usados Que tú puedes uh -huh. o intercambiar o, o comprar o vender Entonces como me cambié de casa recién Hubo muchos libros que eh, eran de cuando yo era muy chiquita No me gustaban Los típicos libros que a veces te toca comprar por el colegio Y los tienes solo ahí sí. Y hice una cajita de como unos 10, 12 libros Y los intercambié por unos 3, 5 libros Que, que sabía que quería leer y sí. cada vez que alguien se va como cercano a mí o mi papá, o mi hermana, a algún otro lugar, es como, ¿me puedes traer, por favor, este libro? Y ya solo como que ya saben que ese es el regalo perfecto para mí, no importa dónde se vaya.
0: Oye, ¿y ¿qué tan, qué tan difícil es regalarle un libro a Andrea? ¡Oh! ¿El si, que te regalen es el que lees o si te gusta así si uno muy específico?
1: En unos meses te había dicho como que es súper complicado como que regalarme un libro. Pero este último tiempo he estado leyendo libros que no son mi tipo Tipo, ahorita me estoy leyendo la biografía de Michelle Obama Cosa que a mí no me gustan Como que nunca me gustado las biografías No le he cogido interés Y me estoy comiendo este libro Como que literalmente llego a mi casa Y es como que me doy un tipito así para leerlo Y para como solo sumergirme en su historia Entonces, ya no sé, ya no sé qué me gusta Ya no sé si no me va a gustar Entonces, Creo que es complicado porque no tendría como una dirección que darte, como, ah, sí, me gusta esto de pagar, es como, no sé.
0: Oye, ¿y cuál es el lugar más raro en el que has leído?
1: Ah, ahí sí es. ¿En la regadera? La... Hace unos cuatro o cinco años, en el colegio, bueno, en la universidad, nos hacían escoger clases que no tenían nada que ver con nuestra carrera, son las electivas, y eh, por acolitarle a un chico que se graduaba de la clase de turismo, cogimos una clase que se llamaba técnicas de guiar. Nada que ver con medicina, pero nos contaba como lectiva yo y una amiga mía. En estas técnicas de, de guiar nos fuimos al Yasuni, que es un parque ecológico del Ecuador que es completamente selva. O sea, entras en caballo, después dos horas en canoa, después tres horas en como que carrito que los llamamos chiva... Como que en, li en liana, navas, o sea, es como una aventura llegar al lugar. Y cuando llegas no tienes luz, creo que pasada como que las 7 de la noche, porque solo hay un generador que dura dos horas, el agua es de lluvia, Ay. todo lo que utilices ahí es natural, es como súper metido a la selva. Y me llevé uno de mis libros que sigue siendo mis favoritos, que se llama Ilusiones. Entonces, en esa época estaba yo leyendo mucho ese libro porque es un libro que a mí me gusta leerlo siempre. Y ahí, como que entre había luz y no había luz, y que regenerador y no regenerador, me puse a leer mi libro hermoso y bello.
0: Oye, ¿y de quién es Ilusiones? ¿Quién es el autor?
1: Ilusiones es de Richard Bach, es uno, de, mi, es uno de mis autores favoritos, porque no puedo decir que es el único, y claro. es un libro muy especial porque eh, me lo regaló mi mamá de su biblioteca, de cuando ella era jovencita. Entonces, es un libro escrito a máquina, que la parte de atrás del libro, eh, donde se unen todas las páginas, está bordada. Uh -huh. Y es de pasta dura de como, no sé si es cuero o cuerina, pero es como de esas pastas antiguas. Y las hojitas, por la edad, ya se han vuelto medias amarillas. Entonces, es un libro que yo le tengo muchísimo en mi corazón, Lo amo. Eh, es uno de los libros que mi mamá también ama Entonces es muy lindo como que eh, Saber como que comparto este gusto con mi mamá Y lo he leído un sinnúmero de veces Y cada vez que lo leo Encuentro algo diferente que me gusta más
0: Oye, y todas estas preguntas Fíjate, hay una entrevistadora En quien he estado pensando mucho Es mexicana Cristina Pacheco Y hace todo este tipo de preguntas como muy casuales Y la última de ese estilo Que me viene a la mente es eh, ¿qué, ¿Cuál es tu aroma preferido? ¿De un libro nuevo o de un libro viejo?
1: ¡Ah! Ahí no sabría qué decir. Porque yo creo que con el aroma viene también la emoción. Por ejemplo, cuando <risa> mi papá me trae libros de afuera es como llegó mi libro, por fin, y es el típico libro que lo pedí dos, tres semanas antes para que llegue, y mi papá llega dos, tres semanas después, entonces he esperado dos meses para tener ese libro en mis manos, entonces es también esa emoción de como, oh, por fin te tengo, y, y creo que por eso como que el aroma de, de este libro nuevo es tan emocionante, pero después me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que es ilusiones para mí, es un librito que ya está un poco desgastado y, y lo veo y, los, y como que tiene tantos recuerdos y tiene tanta tanto sentimiento como eh, dentro de él que solo es, es precioso tenerlo y sentirlo y olerlo y todo, entonces depende mucho yo creo que de contexto.
0: Y creo que la tinaste por completo, porque nuestra axila siempre está ahí bajo ciertos contextos, ¿no? Puede ser de mucha humedad, puede ser de mucha sequedad, pero sobre todo de las emociones que traigas dentro y que estés exhumando a través de un pobrecito libro, o al revés, el libro hacia ti. Entonces, me gustaría que empecemos esta, esta pequeña aventura, Andrea, de cuál es el primer libro que elegiste y por qué?
1: Entonces, el primer libro que yo lo elegí se llama What Two Moons de Sharon Peach. Es un libro que lo elegí porque con la pregunta que me hiciste, lo he pensado mucho cuando yo era muy chiquita y es un libro que me hicieron leer en el colegio y no me, eh, lo interesante es esto, como lo pienso tanto y sé que es uno de mis libros favoritos, lo tengo en mi casa, pero ya, solo no me acuerdo mucho, entonces uh -huh. eh, llegué a este punto en donde sé que amo este libro, sé que me gustaba cuando era, leía chiquita, pero ahorita no me acuerdo mucho, entonces tuve que volver como a investigar y decir como, ¿de qué se trataba el libro? Y siento que es una historia súper linda contada desde la perspectiva de un adolescente o un poquito más chiquita, como antes de la adolescencia, justo en donde yo estaba. Y es el que, recuerdo que
0: no, no valen spoilers, ¿eh? No, no, ¿okay? yo,
1: Que ya estoy intentando como, ay, ver cómo hago para tanto, no dañar el libro. Y, y lo bonito es esto que ella pasa por muchas cosas que cuando tú estás en esa misma etapa dices miércoles como que soy la única pasando esto o soy la única que soy así de rara y peculiar y, y nada como que te das cuenta que también capaz aunque sea un libro hay otras personas que son igual de peculiares que tú y eso es lo cool, la manera en la que ella ve la vida y cómo te lo presenta a través de muchas analogías que ya a esa edad es un poquito difícil de entender pero es muy lindo poder entrarse así al libro
0: ¿Y cuál crees que haya sido tu característica más peculiar cuando eras adolescente?
1: Yo creo que era esto de que no veo películas, y sigue siendo algo súper Ay, peculiar de mí.
0: Sí, sí, sí. Yo no voy
1: al cine, a mí no me gusta ver películas, y el libro de la película es como, listo, no voy a leer el libro. Y es como, pero Andrea, la película sale en dos meses, y es como, sí, voy a comprar el libro y después veo el libro, leo el libro y después veo la película.
0: Sí, claro. Y, sí, y siempre, bueno, no sé Hasta hace, a ver, en el episodio 9 Donde, donde uno de estos, nuestros invitados Estrellas eh, Habla acerca de, de una de, de una adaptación del libro Pero a serie, a miniserie Que se llama Good Omens De, de Neil Gaiman y Pratchett Entonces es Creo que la única O de las muy pocas eh, Digamos que testimonios De una persona que está de acuerdo Con la adaptación de ahí en fuera, después de leer el libro, ves la película y dices, ¿no? Ah, ¿Cómo
1: qué? Ahí, ¿cómo? Capitura,
0: faltó, uy me hubiera gustado que agregaran esto, ching, ¿cómo es que la foto? No no sé, siempre nos deja un pequeño sabor de, de boca de ese tipo, ¿no?
1: Te diría que siempre, pero siempre, siempre hay una excepción. Y yo, para mí, sí. esa excepción, por ejemplo, fue Forest Forrest que me mm. leí el libro y vi la película mm. y fue como... Creo que amo la película. Amo el libro, pero creo que la película como es perfecta para
0: el libro. Pues mira, qué bueno que, que sacaste el tema de Forrest Gump. En lo personal soy súper fan. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresando, digerimos esto y la pregunta del corte, que siempre estoy acostumbrado a hacerles preguntas tontas para el corte, es ¿Cuál es tu personaje favorito que no sea Forrest Gump dentro de la historia de Forrest Gump? ¿Sale? Entonces vamos a corte y regresamos Sí, 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 sí O sea, tú, mira, tú tranquilo pues Ya sabes que se dé Este, pues como dicen ¿No? Así ¿Qué? ¿Cómo? Eh, como, como como, se arma ¿No? Básicamente. ¿Se arma Entonces ya que Estés, me, me das la señal Para que yo ¿Señal? te avise Cuando yo dé la señal Y entonces tú empiezas ¿Cómo? a hablar eh, ¿Hablar? con sobre Ya qué? sabes, ¿no? Como, como hablarías básicamente de Hablaría tu tema. Ajá, de que, ah, de libro. Entonces, eh, sí, pues... Pero ¿cuál libro? Ajá, no entiendo. Es, es, es muy sencillo, te juro que es bien sencillo, sale la señal, ¿no? La señal de y qué? Ya, eh, pues, pues, comenzamos, así ya. Ahorita. O sea, comenzar, ahorita. De hecho, ya. Ya, ahorita, ya. Ya estamos, ya, ya, ¿Ya estamos grabando? Empezamos. Ahorita, ¿no? ya. Iniciamos. Ok, eh, hola, eh, ¿sí? ¿Ya? Ahorita. Axila con aroma, un podcast muy bien planeado. Continuamos. Estás escuchando, Axila con aroma. transmitiendo desde la internet y volvemos con un poquito más de aquí su estrella de rock llamada Andrea que estudia medicina, salvavidas pero aparte lee bonito <ríe> y le gustan los libros chicos. Entonces, eh, tenías una pregunta de tarea, Andrea, a ver si, 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 si se te ocurrió cuál es tu personaje favorito de Forrest Gump, que no sea Forrest Gump.
1: Y es lo que me pasa como que con todos los libros, que sé que me leí Forrest Gump, lo recuerdo y todo, pero tú me dices un nombre, es como, no sé, pero sé que había este chico <ríe> sí. que acompañó a Forrest Gump a la guerra y, y se muere en la guerra. Y el man repetía una cosa sobre los camarones O sobre los cangrejos Y el man pone, o sea, tiene la suerte De que durante esa época los cangrejos Bajan o los camarones suben de precio No sé, pero se vuelve millonario Con, con su restaurante de cangrejos O de camarones, no me acuerdo De los ¿De dos, amarillos
0: Sí, sí, sí sí. El, el nombre de este personaje es Bubba. buba eh, así, así, Ajá. Porque
1: solo podía, creo que decir Buba
0: sí, exacto, tenía, tenía el labio inferior muy ah, amplio. Súper
1: grande, sí, sí.
0: Ve, vean la película, lean el libro, <risa> eh, la que sea, pero háganlo por favor, escucha, porque esto está, es una historia preciosa, conmovedora tiene de todo.
1: El libro y la película son increíbles de la misma manera, o sea, perfecto. Es cuando Ay, tú sí dices también. como, si es que alguien tiene una idea de hacer bien las cosas, vean First Gump, lean el libro y ya ven esto.
0: Perfecto. Y si no llora, pues entonces ya deje de escuchar axila con aroma, porque no. a ustedes le faltan emociones, ¿no? <ríe> es muy conmovedor. Muy bien, Andrea. Oye, y ya nos mencionaste tu primer libro, que es acerca de que, que lo recibiste, te llegó en la infancia, Walk to the Moons. ¿Nos recuerdas el autor, por favor?
1: Nama no, no, Sharon Bridge.
0: Sharon, Sharon Rich, perfecto. ¿Y cuál es el siguiente libro? Así como forme. ¿Fue avanzando tu edad cronológica? ¿Qué fue lo que encontraste después?
1: Entonces vinieron como muchos libros, pero particularmente salió un libro en español. Y aunque me gusta leer mucho en español, mis libros favoritos normalmente son en inglés. Okay. Y es como, como clásico. Es eh, 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne.
0: Julio Verne. No, bueno.
1: Uh -huh. Y a ver, yo no lo había conocido a él hasta como que llegué a los 16, 17 y siempre te dicen como que ah, los clásicos, que te tienes que leer esto. Y soy una persona que como que no va muchos a los clásicos, no porque no me llamen la atención, sino porque siento que hay como que muchas otras cosas que, que explorar. Y prefiero como que ver las nuevas cosas que están saliendo, los nuevos libros que se han publicado, que son de cosas más actuales, antes que ir a los clásicos. Y bueno, uh -huh. me, me compré en un como arrebato de locura los tres libros de él, que es El, el viaje al mundo en 80 días, eh, El viaje al centro de la Tierra y 20 mil de viajes con
0: En una versión infantil o una un, un unas las completas.
1: Muy uh -huh. linda porque es como que tiene eh, partes del libro que están dibujadas, pero es como una versión para adultos, pero con dibujos. Okay. Súper lindo. Uh -huh. Y lo que me gustó mucho de 20.000 libras de viaje submarino fue la manera en la, en la que se detallaban las cosas. Y yo soy una persona muy curiosa, entonces cada vez que hablaban de algo, por ejemplo, me acuerdo clarito que hablaron de Atlantis y de toda esta historia de cómo se formó y cómo ya en un punto a ver esta como ciudad perdida y dije, ok, me tengo que poner a investigar más. Y toda esta tensión que hay dentro del submarino y todo, entonces me pareció maravilloso. Siento que es un libro que es muy facilito de leer por toda la manera en la que pasa la trama y cómo a pesar de que está todo el tiempo en el mar te hace tan interesante de que pasen tantas otras cosas diferentes y también es un poquito esto desconocido a de que, 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 que estás en el mar tanto tiempo y cómo lo haces y cómo, y cómo, entonces me encantó el libro, me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo y es uno de los libritos que están aquí en el corazón
0: Oye, ¿crees que los libros hayan aumentado tu curiosidad? ¿O simplemente la hayan, la hayan conservado?
1: 100%, 100%. Y esto me pasó cuando como que veía los recuerdos. Entonces, cambiándome de casa, vi una enciclopedia que tenía de niños. Y si, mal no lo, si yo no, o sea, no lo recuerdo mal, yo leí esa enciclopedia cuando era chiquita. Me ponía, me sentaba y es una enciclopedia para niños. Entonces, todo lo que tienes ahí, dibujos y letras y todo... Y yo sí. me acuerdo que de vez en cuando, como por las tardes llegaba, abría mi enciclopedia y me ponía a leer. Y sabía muchas cosas que como mis profesores eran como, Andrea, ¿cómo sabes de las placas tectónicas? Y yo como...
0: <risa>
1: <risa>
0: sí, obvio. Creo que un, un gran regalo, y eso lo acabo de pensar en este momento... Eh, es tener una de esas... Bueno, en mi caso fue la enciclopedia 2000 y esas cosas Donde vendían las, las, las civilizaciones antiguas uh -huh. y, o sea, porque, y tienes razón, ¿eh? O sea, de niño te da mucha curiosidad Primero las imágenes Que creo que la, la parte Obviamente. de la fotografía en un libro bien editado es fundamental Y ya que tienes ahí una muy buena imagen Pues le, le agregas un texto... Eh, ...chulo que te atraiga y, y como chamaco pues traigas cosas... ...tipo cortito, muy, muy de ...ajá, bien resumido, enciclopedia para niños es, un, es una gran idea para, para tener en casa...
1: ...y yo no sé si es que tú tenías, pero aquí en Ecuador había una enciclopedia que todo el mundo tenía... ...que era la, la enciclopedia característica, eran 15 tomos y cada tomo era de un color... ...era Ajá. blanca, tenía sus bordes dorados... Y en el filito donde decía el tomo tenía el borde plateado con dorado y decía tomo,
0: tomo dos. <risa>
1: y ahí era una enciclopedia de, de las que me acuerdo, del espacio, de dinosaurios. Y por eso me encantan los dinosaurios, porque yo me puse a leer desde chiquita sobre los dinosaurios, eh, de animales. Eh, de transporte, ese era el peor, ese nunca De transporte, qué raro. Y eran, yo te dije, o sea, eran algunos tomos, algunos no me los leí, pero me acuerdo mucho de como que esta enciclopedia característica en mi casa y ahorita que nos mudamos otra vez volvió a aparecer y fue como, esto de dónde a mis hijos cuando están chiquitos.
0: Eso, o fíjate que en el episodio 5 se platicó de un libro que en lo personal admiro muchísimo, de la editorial Tashen y... Se llama Comprendiendo el Mundo, Understanding of the World Y es una joya porque está hecho de puras infografías, no me acuerdo eh, Es decir, imágenes con poquito texto Ajá. Que, que a veces cuando creo que eres un... Hay, hay de todo tipo de lectores Y creo que cuando eres medio nuevo en, en ah. la lectura Una buena imagen te atrapa y un texto bien digerido No necesitas más Y ya después ¿Sí? te da más curiosidad no. Sí,
1: y cuando eres chiquita yo creo que es mucho de lo que brilla
0: Yo, ah, sí. chiquita,
1: yo leía este, este libro sobre un pescadito que tiene las escamas brillando okay. No me acuerdo cómo se llama, solo me acuerdo que el pescadito Cada vez que tú cambiabas la hoja, las, las escamas brillaban ah, con la luz yeah. y todo Entonces, va por ahí con los niños
0: Los niños son como burracas o cuervos, les atrae lo brillante Ajá, ¿no? Exacto, imagen <risa> que brilla,
1: imagen bien bonita Niño
0: leyendo. Niño leyendo. Ahí ya está el comercio para las editoriales, ya por favor. ¿Cuántas ideas más no,
1: secretos.
0: <ríe> Oye, André, ¿y después de Julio Verne quién llegó a ti?
1: Bueno, después llegó una parte media difícil que, que pasó por medicina. Eh, comencé a tener este problema del burnout, que es donde ya simplemente como no podía más con el estrés de la carrera. Estaba completamente... Eh, Quemada por, todo, por todo lo que venía el estudio, las notas y, y llegó un punto en donde ya solo como que fue como que esto es mucho para mí ya no puedo más no podía ni con, con, con las cosas que no tenían que ver con medicina y escuché sobre la columna de una señora que se llama Dear Sugar es una columna de Estados Unidos que ella comenzó a escribir porque le escribían a su al, al newspaper del de lugar en donde. Ah,
0: era. columna de periódico. Yo dije: ah, no, una columna de periódico. <ríe> es que tú eres médico, dije columna vertebral. No. Ah, no? <risa> no. No. Ya me... no. Perdón, la columna, ok. Perdón. <risa> no, no adelante, Columna adelante. de un
1: periódico, columna de un periódico, donde la gente <risa> escribe y lo publica ah, sí, en el periódico.
0: Sí, sí, sí. No en sí. las columnas.
1: Ok. Y, y bueno, entonces, ella se volvió muy famosa por sus consejos. Y tienen este libro que es un librito que es increíble. Es precioso, lo amo. Tiene unos consejos que solo, no sé si es que como que se aplica a todo el mundo, pero para mí en ese momento era todo lo que yo necesitaba escuchar. Se llama eh, Tiny Beautiful Things y la mm -hmm. autora es Dear Sugar.
0: Dear, eh, ¿Perdón? ¿Así como cariño? dear, ¿O como borreguí como no, ordenado?
1: querida azúcar Ah, ok
0: Tiny little y, Pero no, creo que cortamos y volvemos a repetir ese
1: parte.
0: No, no te preocupes no, no te preocupes, ahorita la buscamos ¿sí? eh, Si usted no ha encontrado el libro Entonces ahorita le ofrecemos el dato correcto Porque pues, la intención es que aquí usted se venga a cultivar y de preferencia, mientras nosotros buscamos el nombre, se pueda dar un chapuzón a nuestros canales Porque por fin ya estamos en las redes sociales, ya estamos en Spotify, en YouTube y En esas cosas donde la gente escucha programas, ¿no? Y tomas una señal, Andrea, cuando la hayas encontrado, para que yo deje de hablar y decir tonterías Perfecto
1: Listo Entonces, como a este libro increíble eh, ella tenía full miedo de decir su verdadero nombre y uh -huh. terminó como escribiendo bajo este pseudónimo entonces la autora que ahorita lo estoy buscando en Google porque no lo sé uh -huh. se llama uh -huh. Cheryl Illustrate y es una autora americana que se ha dedicado a partir de el éxito, el éxito que tuvo su columna en el periódico, no la vertebral eh, uh -huh. a publicar todos estos, estos libros como de respondiendo personas que buscan consejos Bien. Y no solo son los consejos de amor y de como que qué hago con mi vida, sino son consejos que van mucho más allá de eh, me encuentro en esta situación bien difícil, todo parece que está negro, todo parece que está oscuro y ya, está pasando y va muy bien. Entonces fue un libro muy lindo de leer, fue un libro que me ayudó muchísimo, tiene unas historias que siento que tú te puedes identificar mucho. Son historias que pasan en el día a día, que pasan al vecino, a tu mejor amiga, a tu mamá. Sabes que son cosas que pasan. Y ella tiene una manera de ver las cosas muy sencillas. Entonces, cuando tú estás en ese punto en donde todo se comienza a volver difícil, todo se comienza a volver como muy pesado, tienes estas historias pequeñitas donde ella te presenta las soluciones de una manera muy como facilita de digerir. Y a mí me encantó. Me enamoré del libro.
0: Qué buen momento para que llegara a tu vida entonces, ¿no? sí. Ya. Yeah. Y, ¿y alguien te lo regaló? ¿alguien te lo recomendó?
1: como pasa todo en todos los libros, ¿no? que tú no sabes cómo, cómo llegan a tu vida Sí, solo
0: <risa> aparecen Ajá.
1: yo soy de las personas que ve muchos los libros, que es como bueno, vamos a ver cuál es el New York, New York Best Time Seller, bla, bla, bla y de columna en columna de abrir tap, tap, tap por todo lado y buscar le encontré esta mano y dije este me llama la atención y yo lo que hago es cojo un libro, lo abro en cualquier página. Si me acabo esa página, es un libro que lo voy a leer. Si es que ya le comienzo a ver trabas y veo que, como no, o sea, no me llama la atención, es como, no, este libro no es para mí. Porque hay que reconocer que no todos los libros son para todos.
0: Claro, y ¿Sí? la ventaja es que siempre hay uno para todos, ¿sí? O sea, uh -huh. Uno para Ajá, cada sí, quien más vale. bien, ¿no? y Entonces, es, es la, el otro
1: lado como de la moneda. También siempre hay un libro para todos. Y apareció, apareció, me bajé y... Y listo. Listo.
0: Y listo. Oye, Andrea, nos acercamos al el estrepitoso final de este episodio, para no alargarlo más, con la intención de comprometerte a que regreses, ¿no? Porque eso es más bien es la artimaña. Y nos puedes platicar. Aquí nada más hicimos un pequeño resumen de tres libros. Eh, mm -hmm. Tuvimos por ahí unos paréntesis aventurados, pero la intención era... Eh, Resumir un poquito eh, la infancia, adolescencia Y tu, y tu carrera universitaria en, en estas entregas tan fabulosas Que llegaron cuando tenían que llegar O como tenían que llegar O porque tenían que llegar pero llegaron Pues Los libros están ahí Y, y creo que en la siguiente misión Que seas nuestra víctima de nuevo puedas, eh, pues Nos puedas contar de, de, de otras nuevas historias Con otro nuevo énfasis porque pues te sobran Entonces, entonces pues, no, lo, no te los quedes tú, compártenos ¿no? Oye Y nada más una última Pregunta ¿Cuál ¿Cuál es el libro que estás leyendo ahorita?
1: Eh, estoy leyendo Tres libros, porque okay. obviamente Una persona no puede ser feliz solo con uno. Ok Y estoy leyendo tres libros, uno en español oh. Uno en inglés y uno En portugués porque perfecto. estoy aprendiendo un nuevo idioma
0: perfecto el
1: libro que me tiene como así enganchada que me está gustando muchísimo es justo esta biografía de Michelle Obama que estoy mm -hmm. leyendo en portugués entonces es mi historia y mm -hmm. es muy diferente a lo que esperaba mm -hmm. es todo lo que necesito como saber para como amar profundamente desde mi interior a Barack Obama y es una historia muy inspiradora súper inspiradora súper motivadora y muy realista. Eh, sobre todo una realidad que es muy fuerte en Estados Unidos, que es la desigualdad de las personas de, de color negro y de las dificultades que es eh, el poder salir de un lugar donde muchas veces no tienes las oportunidades para salir. Entonces, cómo luchar contra esa marea de constantes no, contra constantes no vas a poder. Y es muy lindo saber cómo ella pasa todas estas adversidades y cómo llega a un punto en donde... Ella piensa que ha obtenido todo y se encuentra con esta otra persona que es completamente diferente a su pensamiento y le abre la mente hacia un mundo de cosas más que ella podría hacer y podría como complementarse de la mejor manera, que es Barack Obama.
0: Mm, ¡Qué hermosura! Y si usted puede escuchar ¿eh? tiene una intención similar, pues abra un libro, porque a fin de cuentas es abrir la mente locurosa de, de un escritor o escritora que está detrás entregándonos una parte de sí, y, pues, disfrútelo, ¿no? Los dejamos con este abrazo en el sur de nuestro continente, América, ¿no? Y te agradecemos muchísimo, Andrea, por visitarnos, por aceptarnos y, pues, por compartirnos, ¿no? Nos vemos hasta la siguiente audición. Despídase, Andrea, por favor.
1: Te agradezco un mundo también a ti, César, porque... Ha sido muy refrescante tener esta conversa contigo y desde la línea ecuatorial les mando un abrazo gigante y espero que se animen a leer uno de mis cuantos libritos que les llevo en el corazón.
0: Perfecto. Pues nos vamos y nos vemos en el siguiente Axila con la Hasta luego.